0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Meditar. Meu nome é Olga Durães e hoje eu estou aqui com o professor Ricardo Sasaki. Professor e também psicólogo, que tem uma experiência no budismo de quase 40 anos. Então, é uma alegria estar com o Ricardo aqui hoje, podendo conversar um pouquinho sobre temas relacionados ao budismo e também ao mindfulness. Ricardo, seja bem-vindo. Me conta uma coisa. Buda era budista?
1: Então, muito obrigado pelo convite. Pois é, Buda era budista. Essa deve ser a pergunta mais, mais difícil. É, depende muito de como que a gente define é, a palavra budista. Né? É, então, se, se a gente toma budista como sendo alguém que, que procura seguir os ensinamentos do Buda, então obviamente que o Buda não era budista. Uhum. <risos> né? Porque não tinha um Buda para ele seguir. E, então, nesse sentido, uh, não. No entanto, é, muitas vezes, essa é uma pergunta capciosa, porque muitas vezes as pessoas, algumas pessoas que não querem seguir nada, que, não, que querem é, fazer o próprio caminho, que querem ir colocando as próprias ideias e ir descobrindo por, por, por si mesmo, muitas vezes eles usam esse, esse argumento, ó, o Buda não era budista, tá para justificar, para apoiar a sua própria posição de não estudar nada, de pegar um pouquinho de cada coisa, de fazer a sua própria salada espiritual, uhum. né que eu gosto de chamar, e então é capcioso por causa disso. Né? porque obviamente que o Buda ele tinha uma disciplina ele tinha um método e aquilo que ele ensina né? ele, ele inequivocamente ele ele apoiava ele ele enfatizava a importância daquela de uma pessoa interessada no caminho é, dessa pessoa praticar bastante conhecer bastante estudar bastante Uhum. Tá? então ele nunca foi é, sustentador de uma ideia de agora cada um por si uhum. descubra as coisas ah, então é isso sim
0: é, tinha uma me corrija se eu estiver uhum. errado mas assim é, eu tenho uma ideia que ele acompanhava alguns iogues também né que era uma questão assim meio talvez ligada ao hinduísmo né não sei isso, se a isso. origem. Quando,
1: quando ele, ele tem uma educação formal, né? dentro de, de algumas práticas, de estudos, que não é tão claro o que seria, uhum. né? mas que provavelmente alguma coisa parecida né? com elementos bramânicos, que mais tarde é, viria a ser chamado de hinduísmo. Quando ele sai do palácio, porque ele fica insatisfeito com, com esse ensinamento, ele, de fato, ele vai à procura de dois grandes mestres da época. Uhum. Esses dois grandes mestres, uh, supõe-se que uh, eram, eram mestres de meditação, né? mas também não existe uma clareza sobre que tipo de filosofia que eles apoiavam. Uhum geralmente a tendência dentro do mundo acadêmico é pensar que é alguma coisa ligado com Sankhya, uhum. que é um dos darshanas dentro do, do hinduísmo uh, mas é, são hipóteses também e ele ele tem um sucesso muito grande seguindo esses dois, os dois eles ensinavam dois métodos diferentes de meditação o Buda é relatado que ele que ele uh, atinge né, o, o sucesso, né, a realização dentro desses dois métodos. No entanto, quando ele olha para dentro dele, ele percebe que ainda há impurezas uhum. né, lá no, no fundo da mente. Ou seja, que aqueles dois métodos, apesar de serem interessantes, de trabalhar uma série de, de habilidades mentais, eles ainda não chegavam no, no ponto né, central, no ponto mais profundo. E aí que ele abandona esses dois, né? primeiro é um, depois é outro, uhum. né? é, para achar qual que seria o, o, o método que faz isso. Entendi. Então, quando ele, quando ele faz, quando ele parte para esse caminho né, de descoberta, já é com base em profundas experiências de meditação, né, que ele tem, não é que ele parte do nada ele uhum. já parte com uma excelente base de, de treinamento mental
0: Legal é, E aí assim, quando a gente fala de budismo A gente também fala de dharma O que, que significa dharma? Uhum. Dharma está é, uhum. relacionado à meditação Está relacionado à uhum. mindfulness O que, que significa uhum. essa palavra?
1: Uhum. Ótima, é ótima pergunta E que, e que nos, nos permite... É, abrir uma coisa que talvez não seja até tão frequente dentro do, do Ocidente, mas que no Oriente é muito frequente, que é a ideia de, de que muitas palavras têm vários níveis de entendimento. Né? Então, então Dharma, Buda, é né? uma série de palavras né? têm tem muitos níveis de entendimento. E Dharma é uma delas. Então Dharma fundamentalmente, ou etimologicamente, significa aquilo que sustenta, uhum. tá? uh, tem uma ideia de apoio, tá? então é aquilo que sustenta, aquilo que apoia, uh, isso etimologicamente. A partir daí, surge a ideia de que Dharma é aquilo que sustenta a realidade, aquilo que sustenta o universo, então Dharma é o, é o apoio. Tá? Uh, e, portanto, você poderia falar que a natureza da realidade é o um, é um fundamento. Como os budistas, e como o próprio Buda, acreditava ter encontrado esse fundamento, uhum. e então os ensinamentos do, do Buda são chamados de Dharma. E esse é um segundo nível. Sim. Tá? Inclusive, não é uma coisa assim só do budismo. Dharma é uma palavra meio que universal na Índia. Então, assim, você pode falar de um Dharma hindu, de um Dharma jainista, e de quaisquer outras religiões que possam né, possa existir lá. Então, é, é, então, um primeiro nível é esse sentido universal. Né? E um segundo nível são os ensinamentos específicos. Então, o que, que o Buda ensina? O Buda ensina o Dharma. Uhum. Claro que, ele, que esse Dharma ele vai ter um, um sabor, né? uma cor que é distinta da, do Dharma Hindu, do Dharma Jainista, tá? mas a ideia de que eles estão falando sobre essa realidade fundamental.
0: Uhum.
1: Tá? Esse seria o sentido, assim
0: Legal. É então aí aprofundando assim acompanhando essa ideia de é, dharma você acha que dharma pode ser igual a Mindfulness em alguma instância uhum. é,
1: muito longínquamente. Uhum. <risos> né? então é, vamos pensar assim que primeiro tomando dharma enquanto ensinamento do Buda tá? uhum. então a forma a forma mais simples e básica de falar do ensinamento do Buda, que ele ensinou sobre quatro fundamentos, quatro, quatro coisas, quatro, quatro existências, né, ou quatro afirmações que ele faz, que são as quatro nobres verdades, né? geralmente é traduzido assim. E uma dessas nobres verdades, que é a quarta, né, é o caminho que leva à cessação do sofrimento. Lembrando que para o Budismo, a coisa essencial é isso né? O objetivo do caminho É a diminuição E eventual cessação do sofrimento tá? Então ele se distingue Talvez de outras religiões Sim. Porque esse é o objetivo né? E aí Dharma vai ter esse sentido também Sim. né? Não de religião Mas de, de verdade E de caminho para a verdade ah, Nesse Nesse nessa quarta nobre verdade que é né, o caminho que leva à sensação do sofrimento, uh, uma outra um outro modo de explicar e de, de detalhar mais, melhor é falar que é o caminho octuplo. Tá? Uhum. Então esse caminho óptico, o que seria, então seriam oito ações, né, atitudes, práticas. Aí tem cada uma dessas oito se abre para várias coisas. E uma delas é
0: mindfulness. Então, hum. é? aí dá para relacionar um pouquinho. Dá para
1: relacionar nesse ponto, mas não dá para falar que é igual. Sim. Né? Então, mindfulness e tudo aquilo que, que ela implica, ainda assim, do ponto de vista budista, é muito limitado. Né? Uhum. Porque ele é só um oitavo né, do caminho que, que a pessoa seguido. que deve ser seguida. Uhum, legal. Então, para o budista sempre bem, mindfulness
0: é uma parte. É uma parte. Não é todo, todo uhum. o ponto. Legal. E aproveitando, o que, que você pensa sobre o programa de oito semanas de Mindfulness? Porque existe um programa que o John Kabat-Zinn criou e aí ele resolveu condensar esse conhecimento em oito semanas. Então, queria saber a sua opinião sobre esse tipo de coisa.
1: Pois é. é, é... Tem o tem um programa do Kabat-Zinn e quando hoje a gente fala de programa de oito semanas, sem mais outras dezenas de programas. Então, especificamente do, esse do Caabazinho e de outros que são mais ou menos alinhados, eu, eu gosto muito eu acho que na realidade é uma é uma excelente estratégia tá? de levar um ensinamento que é valioso, então né, indubitavelmente valioso isso no caso do budismo foi algo que foi desenvolvido, experimentado testado, comprovado durante 26 séculos e uh, colocar numa, numa linguagem e num contexto que facilita para as pessoas né? que é na verdade o, o pensamento, sempre o pensamento do Kabatazin foi esse né? é interessante saber como que saber como que o Kabatuzin surgiu com essa ideia uhum. né e ele tá tava... quer saber sim claro então, ele ele isso ele conta ele ele estava num retiro ele participava regularmente de retiros e ele fazia yoga mas ele né apesar de se falar que yoga teve alguma influência no... No, no programa de máquinas, basicamente eram os retiros budistas, ele, ele era um frequentador disso, e num desses retiros, tem um retiro mais longo com vários professores, né? um, o, o Kabat-Zinn ele era, ele era jovem ainda, então, participava disso, e ele diz que é, em, durante um momento né, durante o retiro, estava lá meditando e tal ele vem o um pensamento né, uh, como que esses ensinamentos são importantes são valiosos no entanto, quem que viria primeiro fazer um retiro de 10 dias ou mais em silêncio uhum. Sim. Tá? Quem? quem em termos de população viria uma minúscula parte né, toparia vi, fazer um retiro de, de silêncio sentando né, várias horas por dia. Esse é o primeiro ponto. E, em geral, esses retiros eram colocados como fortemente influenciados ou diretamente pertencentes né, dentro da tradição budista. Então, quem queria né, num ambiente né, é, é, ocidental tão diferente disso? E isso é uma, uma pena, eu acho que eu vejo isso como sendo um momento de compaixão do Kabatuzin. Uhum. Surgiu imediatamente um, um pensamento de compaixão. O ensinamento é extremamente valioso, são práticas valiosas, mas o contexto em que estava sendo transmitido, já há várias décadas, porque Mindfulness já é ensinado há várias décadas Sim. antes do Kabatuzin, o, o, esse ambiente ele não era favorável para atingir uma população maior. Legal, tá. é porque é. o próprio
0: budismo é difícil, né Ricardo, assim é ser, ter uma porta de entrada, porque assim, já uhum. estudei um pouco do budismo, mas eu não acho é, que assim seja tão fácil e acessível para todo o público. Né?
1: Exato, e, e, e não só isso, mas principalmente também porque o processo de adaptação do budismo para o ocidente é uma coisa que está em andamento. Né? Então o que, que acontece? Existem vários problemas nesse, nesse processo de adaptação. Um deles é que uma parte desse budismo ocidental, ele é simplesmente pego do oriente e transferido entende? Para, para o ocidente, ou seja, não há adaptação. Uhum. Então as pessoas que, que se inter... acabam se interessando por esse tipo de budismo, eles se interessam pela coisa exótica, uhum. entende? Pelos, pelas roupas diferentes, pelo incenso, pelas cores, pelas palavras diferentes, pelo vocabulário novo, Sim. então assim, pelos motivos errados, você acaba né, entrando no budismo. Então, então tem uma série de problemas uhum. nisso. E, e, e também tem o problema da, do próprio, até natural, preconceito das pessoas com aquilo, em relação àquilo que é novo, em relação àquilo que é oriental, né? principalmente na época né? são anos 70, 80. Então, isso cria essa dificuldade. E aí é dito que, que o, o ele ele tem esse insight,
0: esse, esse, insight, esse, esse pensamento clarão. assim, nossa,
1: mas e se a gente... Porque o pensamento dele foi esse, assim depois disso. Né? E se a gente pegasse assim, um resumo, pegasse assim, a essência do que é dado aqui nos retiros, né? tirasse o, o jargão budista e desse essas práticas com outro nome. Entende? E aí ele vai, ele como um bom aluno, ele vai até os professores. Né? E um dos, um dos professores desse retiro para o qual ele vai, ele, vai, ele marca uma entrevista, que é o Christopher Titmus que eu mesmo já fiz vários retiros com, com, com o Christopher, é um professor em inglês, e, e ele fala isso. E o Christopher vai falar assim, não, vai em frente, bate uma Bate fundo, a gente apoia. É, o próprio Christopher também tem, já tinha uma... Já tinha uma um trabalho assim de, de adaptação em muitas coisas, ele assume um papel de vanguarda dentro do, né, do, do Budismo Inglês então, e, e aí a partir disso ele sai desse retiro já com essa ideia tá? e aí que ele começa a ir adaptando, vendo o que, que ele vai pegar das práticas que ele tinha para é, oferecer lá para o né, pro, pro pessoal da universidade, hum. trabalhar.
0: Que legal, é interessante pensar porque tem muita gente que é, às vezes fica ofendida que o mindfulness é muito comercial e vem de uma tradição, mas eu acho que ele, bem é, empregado, é, as pessoas que estão fazendo elas colhem os benefícios ali da prática, que talvez elas nunca hum. teriam acesso àquilo de uma outra maneira, hum. porque. Até se na década de 70 era mais difícil, hoje continua sendo difícil uma pessoa se dispor a vir para um retiro, a estudar mesmo o budismo, enfim. Então, também penso dessa forma que eu acho que foi muito inteligente da parte do kabat pensar em algo, estruturar algo que pegasse os princípios ali do budismo e aplicados ali no, na vida de um ocidental.
1: Como Sim, sempre, sempre haverá pessoas que, que, que elas, elas querem aquilo. Sim. E elas vão ter os benefícios daquilo e vão poder se desenvolver a partir dessa linha. Uhum. Sempre vai ter outras pessoas que vão querer pesquisar mais a fundo as raízes e tal. E aí então né, vai ter um, todo um leque de, de opções que ela pode também explorar.
0: Sim. E é, a gente falou um pouco sobre o retiro de silêncio, Ricardo. Eu queria saber o que, que você acha assim, da importância do silêncio nas práticas uhum. assim, de mindfulness meditação. Ótimo. Tá,
1: ótimo. Eu, eu acho que o silêncio é, é, é um dos fatores tá? uh, assim, importantes. Uh, mas deixa eu pegar essa, essa pergunta e... e, e fazer uma crítica também, né, vai abrir uma certa crítica ao movimento mindfulness. Tem várias possíveis críticas ao movimento mindfulness, Sim. tem vários elogios que podem ser feito algumas críticas. Um, uma coisa que a gente pode notar e que vai ter cada vez mais, e a gente né, já, já nota isso já há muitos anos e vai, e vai aumentar, e que é absolutamente natural com qualquer coisa. Que com a divulgação surge a popularização e, portanto, a diluição. Uhum. Essas são palavras que são meio que sinônimas, né? Quantidade implica em diluição. Quanto maior a base, mais diluído aqui, né? Então é igual perfume né? Sem perfume <risos> né? Se você botar muita água naquilo Aquilo dilui e, e isso é um problema Dentro do movimento Mário Mas é, é, À medida que ele aumenta À medida que mais pessoas se interessam Obviamente que vai surgir uma diluição também Ou seja Uma parte né, Vai ser uma Vai ser uma na abordagem mais superficial. Uhum. Né? E dentro dessa diluição também. Uh, outra coisa que acontece. É a diluição pela pela mistura também. Uhum. Então agora você tem mindfulness quântico. Você <risos> tem dança quântica. Você tem mindfulness. em absolutamente tudo. Algumas coisas até é possível. Outras coisas são um pouco... É, Abusivas.
0: Inviáveis. Né? Inviáveis,
1: abusivas e assim, revela que a pessoa não, realmente não compreendeu o, o, o sentido, né? E, mas isso vai acontecer cada vez mais. Né? Já aconteceu com outras palavras, com outras práticas e é natural que aconteça. E, então, isso acaba, acaba fazendo surgir uma possível... Uh, deficiência na formação das pessoas que estão dando mindfulness tá? porque vai ter mais cursos de formação vai ter mais gente mais jornais, mais oportunidades então você faz alguma coisa muito rapidamente já começa, isso já aconteceu com meditação com uma série de outras coisas e com isso a gente corre o risco de, de daquelas pessoas, dos vários instrutores de mindfulness, não quererem se aprofundar ou nem pensar em aprofundamento, uhum. agora quando eu falo aprofundamento não é simplesmente você fazer outro curso de formação e outro curso de formação né? hoje é comum, né? você pega o currículo da pessoa, você tem assim 20, né? 20 siglas <risos> diferentes Sim. Né? com todas as formações que a pessoa fez, mas não é isso né? O ponto é como que você vai fazer um aprofundamento da sua prática individual. Uhum. Né? É o seu, isso não é, é a aplicação da técnica, não é simplesmente conhecer a técnica sem aprofundar. Então, silêncio, né? regularidade, uh, aprofundamento, uh, intensificação das práticas, retiros, retiros né? Né? Retiro, tem todos esses elementos. Né, em silêncio, concentrado, né, é, com práticas mais intensas, com práticas mais frequentes. Uhum. Então, tudo isso são coisas muito importantes dentro desse aprofundamento. Uhum. E nisso a gente, é, eu vejo uma certa diferença entre o ambiente brasileiro e o ambiente americano tá? porque o Kabatazin quando surge com esse programa de maintenance ele já surge dentro de um contexto de pelo menos uma ou duas décadas de retiros acontecendo em todos os lugares do, dos Estados Unidos Sim. então essa primeira geração que vai se formando a partir Desses programas de máquinas, Eles também estão expostos tá, A, a, a muitos desses retiros uhum. E professores que estão ensinando máquinas, Mas não com o nome de programa de máquinas. Hum, Entende? Uhum. Então se você pega todos esses Todos esses é, é, Professores que hoje são considerados Como referência de máquinas, Daniel Goma, o Cavatuzinho, é. Qualquer um que você pegue Todos eles, todos eles são profundos. Você vai pegar a biografia deles, são profundamente calcados uhum. né, nesses retiros budistas. Ah, eles já são estudantes há muitos anos uhum. de tudo isso, né, antes de começar. E no Brasil não tem isso, não tem essa base. Então a gente corre assim, um certo perigo né, de muita gente se interessar em mindfulness, achar que é legal, ver o benefício, ótimo. No entanto, não dá os passos é, seguintes de querer se aprofundar. Necessários, né? né? Necessários e a gente corre o risco então de ficar num ambiente um pouco superficializado que vai acontecer, como acontece nos Estados Unidos também, mas de uma forma diferente. né Tem, Sim. A quantidade de professores que vão ter esse, esse, esse acesso ou não é diferente.
0: Ricardo, eu quero te agradecer muito por essa disponibilidade. A gente está no meio de um retiro aqui, inclusive. Por isso Verdade. tem barulhos de cigarros cantando. E é ótimo. A gente está no meio da floresta também. É, mas quero te agradecer por essa disponibilidade. É, apreciar muito o seu trabalho, que é algo que eu já aprecio há algum tempo. Então, me sinto muito privilegiada por ter esses contatos. E obrigada a você que ouviu o nosso podcast até o nosso próximo episódio.
1: Muito obrigado.